0: Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa. Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
1: Po południu w największych polskich miastach nie są przekroczone normy dla pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5. Można więc śmiało spacerować i uprawiać aktywność na powietrzu.
0: Sponsorem alertu smogowego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na wywiad polityczny mój Państwa pierwszy gość, Dorota Olko, rzeczniczka prasowa partii Razem i posłanka elekt dziesiątej kadencji. Dzień dobry, Pani Poseł, powiem już awansem, bo przecież to już się wydarzyło. Myślę, że cztery osoby wiedzą jak jest, tak mówi Włodzimierz Czarzasty, wśród tych osób nie ma. Pani, Ale nie szkodzi, ponieważ wracając do Włodzimierza Czarzastego, do momentu, kiedy liderzy nie zakończą rozmawiać, tak twierdzi współprzewodniczący Nowej Lewicy, to żaden z nich nie będzie udzielał wywiadów i nie będzie informował, jak się rzeczy mają. Ale zapytam o to, o czym jednak politycy... obecnej opozycji przyszłego rządu mówią. Rotacyjny marszałek Sejmu. Czy to jest dobry pomysł? Dziś Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, powiedział, że to jest jeden z bardziej prawdopodobnych scenariuszy. Borys Budka też stwierdził, że ta zmienność osób, które kierują Sejmem, to jest
3: rozwiązanie możliwe. Dobry pomysł? Myślę, że to jest do zrobienia i wyobrażam sobie, że też to dogadanie się między siłami wchodzącymi w skład tej nowej demokratycznej większości, tak żeby wszyscy mieli jakiś dostęp do tych głównych funkcji, żeby one nie były skupione w rękach jednej partii, jest bardzo ważny w tym momencie i bo widzieliśmy jak to jest przez ostatnie lata, jak Praktycznie jedna osoba, jedna partia dzierży wszystko w swojej dłoni, więc. Yy, A myślę, wie pani, że... że
2: teraz Prawo i Sprawiedliwość dziennikarze związani z pisem albo inaczej funkcjonariusze medialni straszą tym, że jeżeli państwo, czyli siły opozycyjne wezmą jeszcze pałac prezydencki w 2025, to domkną państwo system i straszne rzeczy się wydarzą.
3: Ja oczywiście mam nadzieję, że tutaj już nie będzie reprezentanta Prawa i Sprawiedliwości w Fotelu Prezydenckim po kolejnych wyborach, ale myślę, że Prawo i Sprawiedliwość też mocno mierzy swoją miarą i tak jak, nie wiem, chociażby Aleksander Kwaśniewski nie był prezydentem partyjnym, tak wierzę, że i kolejne osoby na tym stanowisku odejdą od tych standardów, do których przyzwyczaił nas Andrzej Duda przez ostatnie lata. Pytanie też, jak będzie teraz z prezydentem Dudą. A czego się pani spodziewa? Ja myślę, że prezydent Duda, oczywiście to jest takie trochę wyróżnienie z fusów, ale myślę, że prezydent ale znamy Duda. Go już od dłuższego Duda. Tak, czasu. więc zakładam, że trochę myśli o swojej przyszłości i że to już nie będzie y, pisowski urzędnik, tylko że pokaże się od innej strony. Chociaż oczywiście przy takich założeniach liczę się z tym, że może mnie spotkać rozczarowanie.
2: Ja stale słyszę od polityków. Y- Przyszłego, y, przyszłej większości rządu. Trudno też w tym tak zwanym międzyczasie państwa określać, nazywać. To, to że Andrzej Duda będzie myślał o swojej przyszłości. Ja się wtedy zawsze zastanawiam, co politycy opozycji mają na myśli. To znaczy, że Andrzej Duda liczy na to, że jak nie będzie wszystkiego wetował albo wysyłał do Trybunału Konstytucyjnego, to państwo go nie będą ścigać za łamanie Konstytucji, a tych deliktów konstytucyjnych trochę mu się uzbierało. Czy państwo pomogą mu osiągnąć jakieś stanowisko zagraniczne? Ostatnio mówiło się o zastępcy sekretarza ONZ,
3: tak? Nie, ja myślę po prostu, jak oczywiście Oczywiście nie wiem, co inne osoby mają na myśli, ale jak ja o tym mówię, to myślę, że chodzi po prostu o jakiś elementarny szacunek na arenie międzynarodowej, czy będzie zapamiętany jako taki funkcjonariusz swojej partii, który właśnie ma na swoim koncie wiele niechlubnych posunięć. Czy da się na tej ostatniej prostej pokazać jako osoba propaństwowa, otwarta też na rozwiązania, które... Być może nie były po linii z, tak, z programem jego partii, z której pochodzi. E, i myślę, że poseł, ale jak może... ja patrzę na
2: pana prezydenta i jego samozadowolenie, to myślę sobie, że to samo zadowolenie wypływa właśnie z tego, że pan prezydent jest przekonany, że ten wizerunek, który do tej pory ukształtował swojej osoby, na urzędzie, to jest doskonały. Ale wracając do tego rotacyjnego marszałka Sejmu, bo skąd to się wzięło, ten pomysł? Ano chyba wziął się z tego, że jest więcej chętnych na to stanowisko, a właściwie, że o to stanowisko rywalizują ym, Szymon Hołownia i Włodzimierz Czarzasty. Najpierw Szymon Hołownia bardzo chciał być marszałkiem Sejmu, ponoć ma być to dla lidera Polski 2050, trampolina do startu w wyborach prezydenckich w 25., ale potem także buławę w plecaku zaczął nosić Włodzimierz Czarzasty.
3: No i teraz chyba trzeba mieć między panami rozsądzić? Ja zakładam, że ten rotacyjny marszałek, choć nie wiem, bo nie jestem przy tych rozmowach, ale myślę, że to jakoś rocznie by było podzielone. Że rok koalicja, e, rok lewica, albo dwa, rok PSL, dwa lata ta siła, tak? Dwa lata ta siła, albo rok, rok, rok. Różnie to można zorganizować, bo trudno mi sobie wyobrazić jakąś taką rotację w trybie ciągłym. E, byłoby to chyba niefunkcjonalne. E, I można spojrzeć chociażby na rozwiązania w Parlamencie Europejskim, gdzie rzeczywiście te dwie siły, Europejska Partia Ludowa i socjaliści i demokraci, się, się dzielą. Więc to nie jest tak, że. Technicznie do wykonania. Tak. To nie jest tak, że to jest rozwiązanie, które nigdzie nie funkcjonuje. Więc czemu nie spróbować w Polsce? Ja w tym akurat nie widzę jakichś ani niebezpieczeństw, ani ryzyk, więc jeśli liderzy się zdecydują na takie rozwiązanie, to myślę, że ono będzie to zrobienia. Zostanę przy tym
2: marszałku Sejmu, bo Małgoszata Paprocka z prezydenckiej kancelarii mówi tak. Myślę, że jasno trzeba powiedzieć, że wszelkie większości potwierdzają się w jednym momencie, a mianowicie podczas głosowania na sali sejmowej. I chyba wypada się z panią minister zgodzić, tylko że myślę sobie, że na tym posiedzeniu Sejmu pierwszym 13 w poniedziałek, 13 listopada, jak państwo wybiorą już tego marszałka Sejmu, y- no to będzie potwierdzona większość i już chyba żadnych innych dowodów mieć nie trzeba będzie, ale jeżeli wtedy pan prezydent mimo wszystko powierzy funkcję tworzenia rządu, misję tworzenia rządu Morawieckiemu, no to no to właśnie, to co?
3: To będzie przede wszystkim kompletnie niezrozumiałe. Ja tak się przysłuchuję temu, co mówi prezydent na temat powierzenia misji tworzenia rządu. Przysłuchuję się też temu, co mówią ludzie z jego kancelarii i z... Dominująca opowieść jest taka, że no właśnie trzeba potwierdzić tę większość. Więc naprawdę nie widzę żadnych powodów, nawet w tej logice, bo oczywiście wszyscy wiemy, gdzie gdzie jest większość, ale w tej logice, o której opowiada pan prezydent, no to już nie ma wyjścia to spodziewałabym się, że po pierwszym posiedzeniu Sejmu, po tych głosowaniach właśnie nad prezydium Sejmu, będzie to miał będzie pewność, jasne. gdzie jest większość. Jeśli potrzebuje takiego potwierdzenia, to y, jest jasne, że zdobędzie je na pierwszym posiedzeniu Sejmu. Przez chwilę nazwisko Magdaleny Biejat
2: funkcjonowało na giełdzie tych nazwisk, które pretendowały do miana Marszałka Senatu i do Urzędu Marszałka Senatu. Ale słyszałam też i w kuluarach, że nie ma zgody wewnątrz koalicji lewicowej, że Nowa Lewica nie patrzyłaby zbyt przychylnym okiem na Magdalena Bie- Magdalenę Biejat, która jest reprezentantką partii Razem. Teraz ponoć wraca kandydatura Małgorzaty Kita błońskiej I w kontekście tego wszystkiego dopytam, czy... Partia Razem będzie tworzyła klub jeden z nową
3: lewicą w Sejmie? Pani redaktor, to y, trudno jest o tym wszystkim mówić y, w trakcie negocjacji, y, które się toczą chociażby o tych kwestiach dotyczących y, składu prezydiów Sejmu i Senatu. Y, więc y, tutaj dyskusja y, nad personaliami myślę, że Będzie musiała jeszcze chwilę poczekać nad omawianiem tych personaliów. Nasza współpraca partii razem z Nową Lewicą przez przez ostatnie lata, ja osobiście oceniam ją jako udaną, taką, która doprowadzała do dobrych propozycji, dobrych rozwiązań. Program, z którym startowaliśmy, był też wynikiem tego ucierania się dyskusji przez cztery lata byliśmy klubem. E, mówię to z pełnym przekonaniem realnie koalicyjnym, w którym e, nieustannie toczyła się debata, e, nad taka programowa debata nad konkretnymi rozwiązaniami, konkretnymi ustawami i tymi proponowanymi przez, e, e, przez inne ugrupowania, i tymi, które, które my składaliśmy. I potem przy Więc ja zakładam, że, że to jest e, dobra współpraca. I będzie jeden klub, tak? I to wszystko będziemy komunikować, jak będą już ustalenia ostateczne. Ale
2: e, więc gdzie, że, ja... gdzie Krym? Co, co ma
3: wspólnego to, o czym dyskutują Nie, ale też, teraz liderzy? Ale też ustalenia wewnętrzne. No, my na Lewicy mamy od zawsze, od początku tę dobrą zasadę, że jak mamy wszystko omówione, to wychodzimy i mówimy o tym razem. Ja bym się chciała tego, tego trzymać.
2: Czy Ministerstwo Edukacji jest dla państwa ważne jako Lewicy? Bo słyszę, że Ministerstwo Edukacji jest ważne dla wszystkich i wszyscy chcieliby mieć swojego ministra edukacji albo minister
3: edukacji. Myślę, że to w ogóle dobrze, że dla wszystkich jest Ministerstwo Edukacji ważne, bo to... Jedna z kluczowych, z kluczowych działek, która przez ostatnie lata była w stanie potwornym i w stanie zapaści, można powiedzieć, pod, pod wodzą ministra Czarnka przede wszystkim, ale no i poprzednich pisowskich ministrów edukacji. Więc to dobrze, że wszyscy jednak na tej edukacji się koncentrują w tym momencie. Edukacji, nauce i szkolnictwie wyższym jeszcze nie zapominają się też tym. pomysły,
2: że być może należy rozdzielić edukację podstawową, średnią, tak, od szkolnictwa wyższego. W
3: mojej ocenie to to nie jest zły pomysł, bo to są dwie dziedziny, przed którymi stoją naprawdę duże wyzwania i i mocno nadszerpnięte tymi ostatnimi latami pod, tak, w w ministerstwie jednym ministra Czarnka. Nie wiem, czy to się wydarzy. Wracam do
2: pytania, czy to jest resort dla państwa tak ważny, że państwo muszą, że że koniecznie tam chcą, bo ja słyszę, że i Koalicja Obywatelska bardzo by chciała. Pojawiają się nazwiska między nimi Barbary Nowackiej czy Katarzyny Lubnaward.
3: To, co się dzieje przy tym stole negocjacyjnym, gdzie liderzy rozmawiają, jak sądzę, o o, o podziale resortów, to tak jak mówię, trudno mi o tym się wypowiadać i w ogóle cieszę się też z tego tak już zupełnie na marginesie. Że pani nie siedzi przy tym stole? Nie, że tak tak niewiele na zewnątrz w mediach wiadomo o tych negocjacjach, bo to dobrze o tych negocjacjach świadczy, że one się nie dzieją za pośrednictwem mediów, tylko że negocjacje lubią ciszę. Ale czy edukacja jest ważna? dla Lewicy oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest. My też jesteśmy cały czas, przez te ostatnie lata byliśmy w nieustannym dialogu i ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, ale także i z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się edukacją. Ale będą się Państwo okładli tanem,
2: jeżeli okaże się, że Koalicja Obywatelska
3: szarpie to Ministerstwo
2: Edukacji w swoją tak jak stronę. Mówię.
3: Nie zdradzę tu żadnych granic negocjacyjnych, ale, ale tak, edukacja to jest bardzo ważny resort i jestem przekonana o tym, że w rękach lewicy na pewno byłby odpowiednio zarządzany. To króciutkie
2: pytanie, króciutka odpowiedź, bo oczywiście trwa też negocjacja umowy koalicyjnej. Czy myśli pani, że kwestia legalizacji aborcji znajdzie się nie w umowie koalicyjnej,
3: ale w protokole rozbieżności? Ja bardzo liczę na to, że w kwestii aborcji dojdziemy do jakiegoś porozumienia, bo uważam, że to rozwiązanie, które zaproponowała już w poprzedniej kadencji Lewica u ustawa ratunkowa Magdaleny Biejat, to jest rozwiązanie kompromisowe, tak naprawdę dla nas zbyt konserwatywne, ale liczymy się z tym, jaka jest arytmetyka I to będzie pierwszy krok, tak? I tak, to powinien być pierwszy krok, bo nam też zależy na tym, żeby kobiety usłyszały o konkretach. Nie tylko o tym, co jest naszym ostatecznym celu, Celem, ale o tym, że coś da się zrobić. Więc mocno liczę na to, że ta ustawa ratunkowa jednak będzie przestrzenią porozumienia.
2: Dorota Olko, rzeczniczka prasowa Partii Razem i posłanka elekty dziesiątej kadencji.
3: Już to do Pani dotarło? Powoli dociera. Wciąż mi jest trudno się przyzwyczaić do tego, że Pani posłanka czy Pani poseł to o mnie. <głos> bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
2: Państwa zapraszam na informacje.
0: Wywiad polityczny. to dla Ciebie czarna magia. Masz kapitał i nie wiesz, jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej. Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska www.moderna.pl
4: Reklama RTV Euro AGD. Rewelacja. Teraz w euro. Aż pół roku nie płacisz. Do 40 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja do 14 listopada. Szczegóły i regulamin
0: w sklepach i na euro.com.pl
2: Znów mam infekcję intymną.
1: Ja to mam pH. Tak. Możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. I Ladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
0: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Marian, hmm?
2: a gdzie mogę kupić Na ten...
0: mediaexpert.pl
2: o, No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na
0: mediaexpert.pl
2: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara,
0: na mediaexpert.pl
2: Hej, sklep opon?
0: Tak, proszę. Potrzebuję
2: nowych opon.
0: Znalazłem opony idealne do Twojego samochodu.
2: Świetnie, zamawiam z darmową dostawą.
0: sklepopon.com Twój asystent w doborze najlepszych opon. Dziś w wyborczej dodatek specjalny. Wspominamy tych, którzy odeszli. Matthew Perry, Jan Nowicki, Leonard Pietraszak, Tina Turner, Jerzy Połomski, Benedykt XVI. Specjalny dodatek wspomnieniowy dziś w wyborczej. Rozsmakuj się w jesiennych
4: okazjach Po na ryneczku Lidla już od poniedziałku Papryka czerwona luzem cena przed obniżką 12,99 za kilogram A teraz z kuponem Lidl Plus Aż 61% taniej Tylko 4,99 za kilogram Szczegóły promocji w aplikacji A przy okazji wpadnij po filet z piersi Polskiego kurczaka Cena przed obniżką 24,90 za kilogram Teraz taniej tylko 11,99 za kilogram Przy zakupie do 4 kg. Dla takich oszczędności Zakupy robię w Lidlu
2: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
0: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Planowanie, gotowanie, zmywanie, dbanie o różnorodność dań. Strasznie nie chce Ci się tego robić? Nie trać głowy, od tego masz Matchfit. Zapomnij o koszmarze niekończącego się szykowania posiłków. Zamów Matchfit. Catering dietetyczny z wyborem menu w promocyjnej cenie już od 45 zł 60 groszy za dietę Everyday. Cena regularna diety wynosi od 57 zł. Najniższa cena diety w okresie 30 dni przed promocją wynosiła od 45 zł 60 Zamów w aplikacji lub na matchfit.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOKE
1: w 17.21 Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Koalicja Obywatelska Trzecia Droga i Lewica rozważają niestosowane do tej pory w polskim Sejmie rozwiązanie rotacyjnego marszałka. W ten sposób, jak usłyszał na wiejskiej reporter TOK FM, Wawrzyniec Zakrzewski, wszystkie ugrupowania, które wejdą w skład nowego rządu, będą miały udział w kierowaniu jedną z najważniejszych instytucji w państwie.
4: Szef klubu KO Borys Budka, o rotacyjnego marszałka, zauważa, że podobne rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje w parlamencie europejskim. I zosta- dosyć ciepło przyjęte przez naszych koalicjantów. Jest to pomysł warto rozważenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o pokazanie dobrej współpracy pomiędzy partiami koalicyjnymi i też nowego standardu rządzenia w Sejmie. Dodaje rzecznik PSL-u Miłosz Motyka. Jednocześnie politycy dotychczasowej opozycji o szczegółach, czyli kto miałby pełnić funkcję rotacyjnego marszałka i jak często miałoby dochodzić do zmian na tym stanowisku nie chcą na razie mówić. Za to rzecznik lewicy Marek Kacprzak zwraca uwagę na jeszcze jedną zaletę takiego rozwiązania. Ma służyć zbudowaniu bardzo Trwałej koalicji na najbliższe cztery lata, bo trzeba pamiętać, że to będą bardzo burzliwe cztery lata ze względu na to, co PiS zostawi po ośmiu latach rządu. A inauguracyjne posiedzenie Sejmu, na którym ma być wybrany marszałek,
0: ma się odbyć 13 listopada. Wawrzyniec Zakrzewski, to KFM. Słuchasz informacji to FM.
1: Francuscy dziennikarze zaapelowali do wszystkich stron zaangażowanych w konflikt o otwarcie strefy gazy dla mediów. Pod petycją w tej sprawie jest blisko 100 podpisów reporterów, informuje o tym portal France24. Reporterze podkreślają, że rozumieją poziom ryzyka, ale chcą wejść do strefy, w której toczą się starcia, by wykonywać swoją pracę i rzetelnie przedstawiać obraz konfliktu. Obecnie zamknięte jest zarówno przejście graniczne między Gazą a Egiptem, jak i przejścia od strony Izraela. Myśliwce F-16, które Holandia obiecała Ukrainie w ciągu dwóch tygodni, mają trafić do środka szkoleniowego w Rumunii. Poinformował o tym premier Mark Rutte w mediach społecznościowych. Szef holenderskiego rządu rozmawiał o tym z prezydentem Wołodymyrem Zełańskim. Zadeklarował także przekazanie Ukrainie kutrów patrolowych, które mają pomóc zapewnić bezpieczeństwo alternatywnego korytarza eksportu zboża przez Morze Czarne. Kolejne informacje w toku FM o 17.40, a już teraz prognoza pogody.
0: Sponsorem programu jest właściciel cateringu Dieta Poselska, oferujący dietę pudełkową. www.dietaposelska.pl Pogoda.
1: Jutro w ciągu dnia na termometrach od 8 stopni na północy, 14 w centrum do nawet 15 na południowym zachodzie. Zgodnie z prognozami będzie mniej deszczu, za to więcej przejaśnień.
0: Sponsorem programu był właściciel cateringu Dieta Poselska, oferujący dietę pudełkową. www.dietaposelska.pl Radio Tok FM Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Michał Fedorowicz jest z nami Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie rektor, dzień dobry państwu.
2: Koniec miesiąca, oczywiście jutro 1 listopada, więc my podsumowujemy, jak zwykle, tradycyjnie w wywiadzie politycznym pod koniec każdego miesiąca, co działo się w sieci przez minione cztery tygodnie. Czyli za nami październik, miesiąc, w którym bardzo dużo się działo, bo mieliśmy ostatnią prostą kampanię wyborczej. Wybory, podanie wyniku tychże wyborów no Oczywiście pierwsze komentarze i taki stan dziwnego politycznego zawieszenia, w jakim będziemy jeszcze przez kolejnych kilka tygodni ze względu na decyzję pana prezydenta. Zacznijmy może od rzeczy najświeższej. Co dzieje się teraz, pod koniec października? Czym ludzie żyją w sieci?
5: Gdybyśmy mieli, przyjrzeć się temu, o czym mówią użytkownicy sprzyjający nowej większości rządowej która ma powstać to jest kwestia rozliczeń rozliczeń pisu, rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości i tak naprawdę jest to dominująca dzisiaj narracja, szczególnie u fanów, czy czy powiedzmy sobie użytkowników sprzyjających przede wszystkim Platformie Obywatelskiej i jest to główny taki czynnik, który napędza ich codziennie. To znaczy kwestia, mało tego, on już był wcześniej widziany w 2015 roku po wygranych wyborach PiSu, kiedy miał być program Cela Plus. I kiedy miano rozliczać Wtedy Platforma Obywatelska i PSL, tak? Tak, I I był
2: słynny audyt, z którego nic nie wynikało.
5: Był słynny majowy audyt. To wtedy było jedno z największych zasięgowych w ogóle wydarzeń w historii. Wtedy, to prawie 8 lat temu, bardzo wysokie. I to wtedy jakby wszyscy, całe całe media społecznościowe rozmawiały o tym audycie. Natomiast dzisiaj jest bardzo wysokie. Oczekiwanie rozliczenia jeszcze obecnej partii rządzącej i ta narracja jest dominująca i bardzo, że tak powiem, z perspektywy jakby komunikacji politycznej, dla szczególnie Platformy, to jest rzecz praktycznie rzecz dla ich wyborców kluczowa.
2: Pan mówi: dominująca narracja. Ja myślę sobie, to w takim razie także dominująca emocja.
5: Jest to dominująca emocja, bo gdy sobie przyjrzymy, co jeszcze bardzo nas zaskoczyło, to jest na przykład dyskusja o budżecie. To znaczy, jest to no, temat, tak naprawdę pojawił się w mediach społecznościowych, i czy w ogóle w sferze kondycja polskiego budżetu. I to jest drugi temat, który z jednej strony jest to taka nowa reduta obrony użytk- użytkowników sprzyjających Prawo i Sprawiedliwości, że budżet jest w fantastycznym stanie, że w ogóle na wszystko stać. mówi
2: Kaczyński, stać. Morawiecki, jak rozumiem wyborcy PiSu, to pow- Tarzają.
5: Tak, natomiast widać y, coraz bardziej i na to się nakłada właśnie ta narracja dotycząca rozliczeń, że wcale tak nie jest fantastycznie, że generalnie, że biorąc w budżecie jest dziura i jest bardzo źle. A i, dlaczego nie ma pieniędzy w budżecie? Bo ukradli, tak? Dokładnie tak, zostało rozdane i oczekiwania tutaj, y, ja nie wiem na jakim poziomie kierownictwo, mówię szczególnie Platformy Brzeckiej, zdaje sobie sprawę, jak wysokie są to oczekiwania, jeśli chodzi o y, stopień y, tych właśnie rozliczeń, tak to nazwijmy, tej emocji.
2: To wracamy teraz do początku miesiąca, a zaczęło się z przytupem, bo od marszu miliona serc. To teraz z perspektywy czasu, co jeszcze może nam pan o tym, no, wyjątkowo, jeżeli chodzi o zasięg, wyjątkowym evencie, jeżeli chodzi o zasięg powiedzieć.
5: Miliard zasięgu, największy event społeczno-polityczny w historii polskiego internetu. Zaryzykuje A ten, ten
2: miliard zasięgu to co to oznacza?
5: To oznacza, oczywiście użytkowników w Polsce mamy 24 miliony, yy, którzy w ogóle są gdzieś obecni w mediach społecznościowych. 60% jest obecna codziennie. Czy miliard zasięgu tak naprawdę kwituje się do tego, że w momencie kiedy trwał marsz co 15-20 sekund użytkownikom, którzy byli wtedy w mediach społecznościowych pojawiały się... Yy, zdjęcia, relacje z marszu. Co 15-20 sekund, to właściwie nieustannie? Nieustannie były zalewane. I tak naprawdę tutaj platforma, organizator tego marszu, wyznaczyła standard, to znaczy poprzeczkę postawiła tak wysoko, że będzie bardzo trudno to pobić. Natomiast jest to jedno z większych wydarzeń w ogóle, jeśli patrzymy na skalę europejską. To znaczy polska polityka jest zdominowana i żyje mediami społecznościowymi, w sposób niespotykany praktycznie, rzecz nigdzie indziej w Europie. To znaczy, jeżeli weźmiemy sobie inne wydarzenia, to co się dzieje nawet we Francji, w Niemczech, we Włoszech, to u nas rozpolitykowanie w mediach społecznościowych jest przeogromne i to, jeżeli, takie, jeżeli byśmy mieli, jak ten marsz się przełożył na um, postrzeganie partii politycznych, to nie było możliwości przy tak dużym zasięgu, tak dużej interakcji, tak dużym zainteresowaniu organicznym, czyli naturalnym, niepromowanym, nie było możliwości przeciwstawienia się żadnej innej konwencji, konferencji, pomysłowi.
2: A była konwencja pisów wtedy było tysiąc spotkań trzeciej drogi.
5: To była dominujące wydarzenie, które. Masz, było marsz,
2: dominujące, tak. ale pozostałe też zrobiły swoją robotę, jak patrzyłam na te dane analityczne, które Państwo
5: przesyłali. Tak, ale z perspektywy miliarda zasięgu to jest, y, znaczy 2000, y, chyba pierwszy, pierwszy protest czarnych parasolek, y, to był największe wydarzenie w Polsce, to było ile? Sześć lat temu, Siedem lat temu? Tak, 16, tak. No to wtedy to był rekordowy zasięg 53 miliony. Mhm. No to dzisiaj widzimy, gdzie ten marsz, jakby jaką zrobił yy, furorę.
2: To ja dopytam o jedną rzecz, którą otrzymałam właśnie w takim dobowym badaniu tego, co działo się w sieci odnośnie Marszu Miliona Serc, bo państwo napisali coś takiego. Wysoki poziom zainteresowania frekwencją marszu we wschodnich województwach kraju. Mnie to zainteresowało, bo przecież wschodnie województwa siłą rzeczy to raczej elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego właśnie tam zainteresowanie frekwencją na marszu było największe? Co panu podpowiada intuicja?
5: Znaczy nie intuicja, to jest coś takiego jak tak społeczny dowód słuszności. To znaczy mm, na nim się opierają całe media społecznościowe. Jeżeli nie?
2: wszyscy tak mówią, tak, to
5: tak jest. To tak jest. I z perspektywy do dzisiaj się utrzymuje w części komunikatów Prawa i Sprawiedliwości. Część posłów cały czas mówi o marszu pustych ser, na którym było 100 tysięcy ludzi. Natomiast prawda jest boląca dla wszystkich polityków. Mianowicie nawet jeżeli myślą, że mogą mieć media, mogą zarządzać całą informacją, to na samym końcu przez to, że są media społecznościowe, ludzie sami szukają jak faktycznie jest. I to, co się wtedy wydarzyło, to bardziej wyborcy ze wschodu Polski, czy czy użytkownicy... Sprawdzali,
2: czy prawdą jest to, co mówią
5: w TVP Info? Jaka jest prawda. To znaczy sami chcieli sprawdzić... Jak jest. jest. I tyle i aż tyle. Co zobaczyli, co przeczytali, to w zależności jak się ułożył im, jakby jak się ułożyła ich, ich wyszukiwarka. Natomiast większość relacji była, pokazywała stan faktyczny i generalnie rzecz biorąc, tutaj jakby nabrali przekonania, bo my tutaj jakby to widzieliśmy, że nabrali przekonania, po pierwsze jakby mobilizowało ich to z jednej strony, a z drugiej strony tak naprawdę no, widzieli, ile jest faktycznie osób na masz. Kolejna rzecz. Orlen.
2: Niskie seny, ceny, jak rozumiem, super. Brak paliwa, nie niesuper. Zepsute dystrybutory, ktoś robi nas w balona.
5: Tak to szło? Tak to szło i tak naprawdę w cała bańka, bo tutaj musimy, mimo, że heheszki, czyli śmieszki były po, w dużych miastach, jeśli chodzi o dystrybutory i nieczynne dystrybutory, to tak naprawdę...
2: I zdjęcia rozchodziły się w sieci, prawda? Zgadza
5: się i było modne, żeby umieścić sobie zdjęcie z awarią dystrybutora, to tak naprawdę to, czego nie widzieliśmy z drugiej strony, to znaczy wydać było w internecie na, mniejszym jakby, na mniejszą skalę, to było ile tego taniego paliwa, przede wszystkim bańka agro i rolnicy z małych miejscowości tankowali. I oczywiście mimo, że komunikacja Orlenu uspokajała, że to boliwa nie ma dodatków, że będzie zamarzać i tak dalej, znaczy Orlen był osią kampanijnej, w ogóle, w ogóle był jakby jako firma, jako podmiot mm, gospodarczy, był bardzo aktywny. Yy, znaczy dyskusja o Orlenie to tak naprawdę była też dyskusja o wyborach. W zależności czy się nam Orlen podobał, czy nie, też tak, mm, że tak powiem, to klikaliśmy jedną, czy drugą partię.
2: Debata TVP. Mm,
5: bardzo... Z perspektywy mediów społecznościowych bardzo ważne wydarzenie, ale do dzisiaj widać jej skutki, a przynajmniej jedna osoba, która jest do tej pory, może to już chwilę minęło od tej debaty, beneficjentem, beneficjentem to jest Zmiana o 180 y, stopni postrzegania Szymona Hołowni jako polityka. To znaczy, musimy sobie zdać jedną sprawę. Od 3 lipca 2021 roku Szymon Hołownia systematycznie, ale cały czas, tracił fanów, tracił zasięg na rzecz. Od Donal- lipca
2: 2021, d- czyli od momentu powrotu Donalda Tuska do polityki. Tracił
5: hmm? cały czas y- zasięg, zainteresowanie spadający w sposób dramatyczny. Od momentu debaty dzisiaj liderem, czy osobą, która odzyskuje wszystkich fanów ma największe zasięgi i rozchodzi się najbardziej jest właśnie Szymon Hołownia. To jest to debata, która jakby zmieniła jego postrzeganie jako polityka. A inni? Bardzo był y, znaczy musimy wprost powiedzieć, był najwięcej negatywów zebrał z jednej strony premier Morawiecki z drugiej strony premier Tusk. to znaczy y, obaj ozyskali tyle samo pozytywów, ale też bardzo dużo w w stosunku do reszty osób, które się prezentowały na debacie, bardzo dużo negatywów, to znaczy była to skrajna polaryzacja i tutaj gdyby to była debata jakby jeden na jednego, pewnie by było w emocjach, by by suma wyszła zero. Natomiast mówię, tu z tej szansy skorzystał Szymon Hołownia. To jeszcze jedną rzecz zapytam, która
2: Państwu wyszła zgodnie z przyjętymi modelami językowymi, a mianowicie, że Szymon Hołownia używał fraz najbardziej zrozumiałych, dla wyborców i trzeciej drogi, ale też Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Natomiast najmniej zrozumiałym językiem dla odbiorców wszystkich partii posługiwał się, uwaga, Donald Tusk. Zastanowiło mnie to, bo zapewne pan też to pamięta, słynną debatę Tusk-Kaczyński z 2007. Do tej debaty Tuska przygotowywał Adam Łaszyn, który potem udzielił takiego obszernego wywiadu Gazecie Wyborczej na temat kulisów tychże przygotowań i mówił tam m.in. o swoich treningach z Donaldem Tuskiem i o dokonaniu zmiany języka przyszłego premiera z takiego języka inteligenckiego, zdania współrzędnie, podrzędnie złożone na takie komunikaty, które lepiej trafiają oczywiście do przeciętnego obywatela. I zastanowiłam się, dlaczego ten język Tuska w tej debacie był najmniej zrozumiały.
5: Nie znam się kompletnie na temat przygotowania debat polityków, to nie jest jakby moja tutaj działka. Natomiast żyjemy troszeczkę znaczy żyjemy w czasach, kiedy polityk musi wszystko powiedzieć w 30 sekund, w sposób zrozumiały. To było 60. Tak, y- Siedem
2: razy po 60 sekund.
5: I ja bym tutaj zaryzykował, y- znaczy jak badaliśmy y- poszczególne wypowiedzi i wychodziło nam jak, który wyborca mógł zrozumieć, to jednak tu doświadczenie wprost telewizyjne Szymona Hołowni i mówienie w puente po prostu zaprocentowało. Z drugiej strony... Znaczy trzeba było po prostu się wykuć, Sześciu mów, tak, siedmiu
2: mów po sześćdziesiąt sekund, je wyrecytować. Dokładnie to tak, była
5: taka formuła. D- dokładnie tym, tym, szed, tym, jakby szedł premier Morawiecki, czyli tak mówił, tak naprawdę wszyscy mówili pewnego rodzaju skrótami, spotami. Yy, I dlatego efekt jest, jaki był. Nie wiem, po prostu trudno mi jest powiedzieć, dlaczego. Być może
2: Donald Tusk przeniósł język wiecowy, czyli z takiej swobodnej, długiej, półtora godzinnej rozmowy z wyborcami na język właśnie tej formuły bardzo krótkiej.
5: Może tak być i najprawdopodobniej tak było. Natomiast na sam koniec, no mówię, z perspektywy jakby sentymentu, możemy wprost powiedzieć, że... W wypadku tych dwóch dużych podmiotów suma była zera.
2: Michał Fedorowicz z nami zostaje. Wracamy tuż po informacjach.
5: Wywiad polityczny
0: Autopromocja Ominęła Cię Twoja ulubiona audycja? Nic straconego. Dołącz do TOK.FM Premium i zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich audycji TOK.FM, aktualnych i archiwalnych. Słuchaj tego, co lubisz, zawsze gdy masz na to czas i ochotę. Dołącz do TOK.FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama. RTV Euro AGD Black Friday Weeks Tysiące okazji i pół roku nie płacisz Do 40 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0% Suszarka Electrolux Perfect Care Pompa ciepła Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 2345 Teraz za
4: 2199 zł A w 20 latach tylko 110 zł miesięcznie Promocja ratalna to 14 listopada
0: Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl Przewodnik Talk FM Na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku po 14.30. Do
2: usłyszenia, Ewa Podolska.
0: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix.
4: Rozsmakuj się w jesiennych okazjach, Po na ryneczku Lidla już od poniedziałku. Papryka czerwona luzem cena przed obniżką 12,99 za kilogram, a teraz z kuponem Lidl Plus aż 61% taniej, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji, a przy okazji wpadnij po filet z piersi polskiego kurczaka. Cena przed obniżką 24,90 za kilogram, teraz taniej, tylko 11,99 za kilogram przy zakupie do 4 kg. Dla takich oszczędności zakupy robię w Lidlu.
0: BMW. Do kreowania lepszego
4: jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. To dzięki od lat dajemy radość z jazdy. Tym większą, jeśli jest w 100% elektryczna. Już dziś
0: możesz dokonać wyboru bez żadnych kompromisów. Teraz wszystkie elektryczne modele BMW dostępne są w promocyjnym leasingu 101%. Wybierz BMW i X z pakietem sportowym. Przestronne BMW i X1 lub sportowe kupę BMW i4. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Dziś w wyborczej dodatek specjalny. Wspominamy tych, którzy odeszli. Matthew Perry, Jan Nowicki, Leonard Pietraszak, Tina Turner, Jerzy Połomski, Benedykt XVI. Specjalny dodatek wspomnieniowy dziś w wyborczej. Remont na głowie? Leroy Merlin podpowie, że teraz panele podłogowe Dąb Aldabra AC4 8 mm w ofercie limitowanej są już za 34,90 za metr kwadratowy. A zestaw WC, stelaż podtynkowy groe z miską Oslo, zamiast za 1218 jest za 947 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Zapraszamy do sklepów i na leroymerlin.pl Proste? Proste. Leroy Merlin
2: hej sklep opon
0: tak proszę potrzebuję nowych opon znalazłem opony idealne do twojego samochodu
1: świetnie zamawiam z darmową dostawą
0: sklepopon.com twój asystent w doborze najlepszych opon
2: mała, większa, największa są tematy ważne dla każdej firmy zmierzymy się z nimi w cyklu zyska i wsparcie Cyberbezpieczeństwo, e-commerce, cyfrowa bankowość firmowa i korporacyjna. OZE, ESG. Jak zyskać w dynamicznie rozwijającym się świecie? Słuchaj cyklu Zyska i wsparcie stworzonego
1: razem z ekspertami bankowości korporacyjnej MBanku. Od poniedziałku do piątku po godzinie 9 oraz 16. Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK
1: 17.41. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Suwerenna Polska dementuje nieoficjalne informacje, że nie poprze Mateusza Morawieckiego jako kandydata PiSu na nowego premiera, bo jego szanse na utworzenie rządu są praktycznie zerowe. W rozmowie z sejmowym reporterem TOK FM Maciejem Kluczką, wiceminister klimatu i poseł suwerennej Polski Jacek Ozdoba, mówi, że mimo iż Ziobrzyści mieli wiele zastrzeżeń wobec Morawieckiego, to dziś nie będą uchylać się od poparcia jego kandydatury.
5: Jeżeli pan premier otrzyma takie wskazanie, kierownictwa. Tak najbardziej tak dementujemy informację,
4: jakoby Solidarna, Suwerenna Polska nie popierała pana e, Mateusza Morawieckiego w tym zakresie tworzenia no, misji nowego rządu. Czyli w tej kwestii Suwerenna Polska jest Solidarna z całym obozem Zjednoczonej Prawicy i z premierem Morawieckim.
5: Tak. A... a czy była dyskusja, że skoro premier Morawiecki ma bardzo słabe szanse na zbudowanie większości, to może nie ma sensu prosić o wotum zaufania w Sejmie? Uważamy, że tradycja konstytucyjna powinna być realizowana, czyli wskazanie nowego premiera powinno padać na osoby, która pochodzi z obozu, który wygrał wybory, jakby nie było. Oczywiście taka sejmowa jest trudna, ale dlatego uważamy, że kandydatem na premiera
4: w pierwszym podejściu powinien być rzeczywiście pan premier Mateusz Morawiecki.
1: Poseł Jacek Ozdowa zapewnia też, że suwerenna Polska w nowym sejmie utworzy z pisem jeden klub parlamentarny. A to, kto jako pierwszy otrzyma zadanie tworzenia rządu cały czas nie jest pewne. Prezydent Andrzej Duda swoją decyzję ogłosi najprawdopodobniej po pierwszym posiedzeniu sejmu, czyli po 13 listopada. O północy kończy się ważność Jednej trzeciej wszystkich profili zaufanych. Sprawa dotyczy ponad 5,5 miliona Polaków. Profil zaufany jest ważny trzy lata. W trakcie pandemii jego ważność była przedłużana automatycznie. Teraz każdy musi to zrobić samodzielnie, ale służby zapewniają, że procedura jest prosta, a całość nie zajmuje dłużej niż dwie minuty.
0: Słuchasz informacji TOK FM.
1: Pod największe wrocławskie cmentarze podjeżdżają już dodatkowe autobusy i tramwaje. Oprócz normalnie kursującej komunikacji jest 8 specjalnych linii tramwajowych i 7 autobusowych. Są także dodatkowe przystanki. Ulice wokół cmentarzy są zamknięte, więc najlepiej wybrać komunikację miejską, mówi Adam Więcek z Urzędu Miejskiego.
4: Do tych największych Kopoli średnio co około jedną minutę będzie podjeżdżał pojazd komunikacji zbiorowej, czyli de facto na przystanku po zabraniu wszystkich czy wysadzeniu wszystkich chętnych pasażerów będzie natychmiast podjeżdżał kolejny pojazd.
1: Jeśli ktoś zdecyduje się jednak na podróż samochodem, powinien uważnie patrzeć na znaki, dodaje Waldemar Forysiak ze Straży Miejskiej.
4: No, kierowcy są jak najbliżej cmentarza podjechać, a tam mamy do czynienia ze zmianą organizacji. W niektórych miejscach mamy zakaz zatrzymywania. Niestety, jeżeli kierowca nie będzie respektował tych znaków, pojazd będzie odholowany, część kierowców lekceważy te przepisy, mówi,
1: a jeden pojazd, nic się nie stanie. A cmentarze będą patrolować policjanci. Pogoda. Jutro w ciągu dnia na termometrach od 8 stopni na północy, 14 w centrum do 15 na południowym zachodzie. Zgodnie z prognozami będzie mniej deszczu niż dziś, za to więcej przejaśnień.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Michał Fedorowicz jest nadal z nami. Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy oczywiście o tym wszystkim, co działo się w sieci w październiku. No i chyba musimy już przejść do tego najważniejszego wydarzenia. Czyli mamy wybory, mamy wieczór wyborczy, mamy podane wyniki. I co się dzieje?
5: To może najpierw, co się działo cały dzień. Cały dzień. Całą niedzielę. Całą niedzielę od samego rana zwariowały mm, najprostsze narzędzia z razem najbardziej zawsze wybierające i wskazujące kto wygra zwariowało narzędzie, które się nazywa Google Trends, które to od samych godzin porannych pokazywało anomalię w postaci wysokiego zainteresowania trzecią drogą którego nigdy wcześniej nie widzieliśmy niektóre było aż zastanawiające, zatrważające pod tym względem, że chyba coś się komuś pomyliło, w sensie zwariowały algorytmy. Zważywszy na wynik trzeciej drogi, to chyba to nie nie była anomalia. Tak, ale wtedy jeszcze jak cofniemy, zobaczymy, patrząc na różnego rodzaju sondaże, prognozy, wejdą, nie wejdą, 8% przekroczą i tak dalej. 10, 11, 12 w południe, a tutaj świeci nam się oczywiście platforma, ale cały czas pierwsza jest trzecia droga i wyszukiwanie kandydatów drogi. I to było hmm. największe zaskoczenie. Mało tego, po godzinie pierwszej dalej trzecia droga rośnie, zainteresowanie, a prawej i Sprawiedliwość zainteresowanie spada dramatycznie. Co było też niewidziane od nigdy. Po trzynastej zaczęło 13, spadać. Tak, czyli generalnie... Czyli biorąc... rano
2: poszli wyborcy PiSu, zagłosowali, a potem
5: przestali się interesować. A cały czas rosła trzecia droga. I to było bardzo duże zaskoczenie, które później widzieliśmy yy, w ostatecznych wynikach. I teraz tak, na z perspektywy mediów społecznościowych Prawo i Sprawiedliwość od tygodnia z wyjątkiem powiedzmy sobie części zwolenników. Plus do tego weźmiemy, weźmiemy Telewizję Polską czy TVP Info praktycznie z za przestało komunikację. To znaczy ta komunikacja jest bardzo szczątkowa, nie ma jej. Znaczy yy. PiS po wyborach po prostu przestało się komunikować. Znaczy, Albo prawie. Prawie przestało się komunikować, to znaczy nagle yy, jakby wszyscy gdzieś jakby mniej jest tych lajków, nie jest tego zasięgu i jedyną jakby redutą, która została... Samotnie przeżywają gorycz porażki. Można tak powiedzieć. Natomiast ostatnią redutą, która została, która dzisiaj nadaje Tom i jest jakby podstawowym źródłem dla użytkowników, którzy którzy wybierali Prawo i Sprawiedliwość, jest TVP. To jest dzisiaj jakby najważniejsza reduta, ostoja całych tych dużych, wielopoziomowych narracji, które Prawo i Sprawiedliwość do wyborów prowadziło. Więc to cały czas jest dzisiaj, gdybyśmy mieli powiedzieć jak wygląda stan na, na chwilę obecną, jeśli chodzi o, o, o użytkowników, yy, użytkowników, którzy sprzyjają Prawa i Sprawiedliwości, to dla nich jedynym dzisiaj takim źródłem, które podaje informacje, warto je retweetować, warto je podawać, to jest TVP Info. Natomiast polityków praktycznie rzecz biorąc brak, albo jest ich bardzo mało. A
2: premier Morawiecki, na którego pan zwykle zwraca uwagę, że nawet jeżeli nikt niczego nie podawał o majowym ulu programowym Prawa i Sprawiedliwości, to Morawiecki usiłował te narracje narzucać i jakoś inspirować. To też tak zaniknął nagle?
5: Znaczy, jeśli patrzymy sobie na fanów, cały czas mu rosną. Absolutnie cały czas jakby tutaj nowi przychodzą, cały czas ten zasięg się utrzymuje i tak naprawdę on cały czas miejsce utrzymuje. Natomiast, tak jak mówiliśmy przez ostatnie pół roku, on był jedynym czy jednym z niewielu, którzy w mediach społecznościowych ze strony Prawa i Sprawiedliwości byli aktywni, którzy generalnie wiedzieli po co te media są. Natomiast tak, jeżeli sobie zobaczymy tak jak większość posłów nie wiedziała po co są media społecznościowe z Prawa i Sprawiedliwości, tak dzisiaj kompletnie je zarzucili, tak jakby ich w ogóle nie było i stwierdzili, że nie są im kompletnie niepotrzebne. Powiedzieliśmy o tym, co działo
2: się w niedzielę, powiedzieliśmy o tym, co trochę już dzieje się teraz z Prawem i Sprawiedliwością, ale wróćmy do tej 21, kiedy poznajemy exit pole, kiedy jasne jest już, co potem się potwierdzi w oficjalnych wynikach podanych przez Państwową Komisję Wyborczą, że Prawo i Sprawiedliwość i owszem jest na mecie pierwsze, ale będzie miało tyle mandatów, które nie wystarczają do stworzenia rządu, a zdolność koalicyjna Prawa i Sprawiedliwości jest żadna. I właściwie o tej 21. stało się jasne, że będzie polityczna zmiana. No i co wtedy?
5: Znaczy, ze strony opozycji, a szczególnie użytkowników trzeciej drogi, a przede wszystkim Platformy Obywatelskiej, jest, no, znaczy, to jest niesamowita emocja związana z radością. Natomiast największy... Czyli radość
2: i triumf też państwo zwracali na to uwagę.
5: natomiast największy największy negatywny sentyment jest po stronie Konfederacji. Znaczy tam, jeżeli ok, możemy powiedzieć, prawo i sprawiedliwość przegrało, wszyscy zamilkli, jest rozczarowanie. Poza tym musimy pamiętać w dalszym ciągu, że jest dość mocna obecna wśród niektórych użytkowników. Cały czas to widzimy i cały, jakby, że Prawo i Sprawiedliwość jakoś dowiezie ten rząd, tak? Natomiast największy jakby dramat. Dramat, yy, który, no... Trwa do dziś. To jest Konfederacja. To jest największe jakby rozczarowanie, brak wiary, absolutne zaskoczenie. Wręcz jakby zostali całkowicie oszukani i w ten sposób, znaczy tam był największy taka, jeżeli zobaczymy, emocjonalna czarna dziura, która po prostu dołek klęska. dołek, klęska. to jest po stronie, po stronie... I to się
2: cały czas utrzymuje.
5: To jest do dzisiaj. Tak naprawdę dzisiaj komunikacja Konfederacji nie istnieje, bo jest, jest ona rozbita na kilka ugrupowań, na kilku posłów i to, co stanowiło dla Słowy Jarmęcela siłę jeszcze pół roku temu, dzisiaj jest jego największą słabością i uważam, patrząc na to, że został wykluczony Korwin Mikke, który też ma doskonałe zasięgi, to będzie partia, która będzie miała duży problem z własną komunikacją i prezentowaniem własnej, jednej spójnej wersji wydarzeń.
2: Radość i triumf po stronie dotychczasowej opozycji, jakaś taka wsobność po stronie Prawa i Sprawiedliwości, rozpacz po stronie Konfederacji, ale idźmy dalej. Mijają kolejne dni. i Okazuje się, że może pan prezydent, a teraz już wiemy to na pewno, będzie grał na zwłokę. Czyli bardzo późno zwoła pierwsze posiedzenie Sejmu w niemalże ostatnim możliwym terminie, dopiero 13 listopada. I nie wiadomo, komu powierzy misję tworzenia rządu, czy nie będzie to premier Morawiecki. Trwają też te konsultacje u pana prezydenta
5: poszczególnych komitetów. Najgorszy dzień dla opozycji to był chyba wtorek po wyborach. Wtorek albo środa. Znaczy, jeżeli byśmy mieli scharakteryzować... Dlaczego był to najgorsze od 2015 roku? Był to, był taki moment festiwalu wystąpień posłów z różnych partii opowiadających różne rzeczy. To wtorek, wtorek, środa po wyborach, kiedy już oficjalne wyniki zostały klepnięte przez Państwową Komisję Wyborczą i nagle zaczęło się, co będziemy robić, co będziemy, każdy swoje. I to był najgorszy z perspektywy takiej spójności komunikacyjnej, nigdy wcześniej opozycja tak nie była, to podawanie sobie jednym z
2: y,
3: kwestii aborcji lewicy, na przykład, tak, lewica to, co innego, PSL co innego. I, to,
5: I teraz z tej perspektywy patrząc, jeżeli udałoby się Prawo i Sprawiedliwości przedłużyć maksymalnie ten stan trwania i takiego niepewności, to tak naprawdę to będzie się w pewnym sensie przekładało na y, jakby samo poczucie wyboru. To Ja o to dopytam, bo to też na to zwracają uwagę
2: politycy opozycji. To znaczy uważają, że Andrzej Duda przedłuża ten okres tworzenia nowego rządu, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość chce, żeby osłabły te pozytywne emocje, które pojawiły się, kiedy zobaczyliśmy wyniki wyborów. Które te emocje pozytywne oczywiście były związane z zwycięzcami tych wyborów, czyli ugrupowaniami do tej pory opozycyjnymi. Że po prostu jak ten rząd będzie się powiedzmy, w grudniu. To o tej radości, triumfie, fajnym poczuciu, że nasi zwyciężyli nie będzie
5: już mowy. Liderzy opozycji, a szczególnie premier Tusk, przez całą kampanię towarzyszyły im emocje dotyczące nadziei, walki dobra ze złem i, 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 i tych rzeczy. I wydaje się dzisiaj, że patrząc po takie bardzo pojawiają się, bardzo dużo pojawia się różnego rodzaju takich, yy, nawet to nie są fake newsy, takich narracji, a bo tu wojsko, bo tu będzie zamach, nie przedłużą i tak dalej, te wszystkie rzeczy. Znaczy wydaje się dzisiaj, żeby dowieść te zasięgi, dowieść tą emocję, cały czas jednak trzeba o swoich użytkowników dbać. W sensie takim, że nie można jednak y, zostawić y, użytkowników samych, bo... Ten chaos informacyjny, którzy poszczególni posłowie wprowadzają, yy, no prowadzi tak naprawdę do negatywnego sentymentu, że znowu się kłócą i tak dalej. Mhm. Oczywiście...
2: A to od razu dopytam, bo Tusk dzisiaj ogłosił, że będzie w poniedziałek we Wrocławiu, w nieprzypadkowym obwodzie, chodzi oczywiście o y, Jagodno, tak? To jest też to utrzymywanie tych pozytywnych emocji? Ech,
5: musimy... Pamiętać o jednej rzeczy. Bardzo pierwszy raz, yy, te wybory w ogóle, wiele rzeczy pierwszy raz się wydarzyło i jedną z pierwszych, yy, taki, takim, taką rzeczą, która na pewno przejdzie do historii marketingu politycznego, będą kampanie preferencyjne. Yy, były one bardzo udane, były one wysublimowanie targetowane... To znaczy nigdy wcześniej, to nie było zwyczajna kampania idź na wybory, tylko to by naprawdę było szereg akcji, szereg reklam, szereg naprawdę... Gdzie był
2: konkretny odbiorca, tak? Znaczy
5: gdyby tak Prawo i Sprawiedliwość komunikowało referendum, jak komunikowana była działalność profefencyjna, to na pewno by przekroczyło 50%. A po prostu tutaj naprawdę było widać, yy, i można też zrozumieć pewien rodzaj negatywnych komentarzy dotyczących działalności yy, fundacji, Prof. FN, które zajmowały się czy organizacji yy, yy, budowaniem frekwencji, bo naprawdę była to praca na wielu, yy, znaczy to były moduły, poszczególni wyborcy, naprawdę tam są targetowani, i docieranie, segmentacja użytkowników jest.
2: Profesjonalna. profesjonalna.
5: Myślę, że y, nawet bardziej niż film komercyjnych. Natomiast z tej perspektywy y, to zadziałało, że na tym jagodniej które stało się jakby pewnego rodzaju symbolem, y, to pokazuje też, że bardzo wielu wyborców traktowało wybory, często idąc pierwszy raz, traktowało wyborce jako, jako rodzaj y, nie tyle co aktu wyborczego demokracji, tylko obowiązku pewnego rodzaju... No nie ma dzisiaj... Te osoby, które nie chodzą na wybory, to są osoby, które tak naprawdę ym, no, są wykluczane z no, generalnie pewien rodzaj prawda, negatywnej emocji. Nie co,
2: nagle wybory stały się obywatelskim obowiązkiem, tak?
5: Po 89 roku Jest modne jest chodzenie na wybory i. Dopiero teraz. Dopiero teraz, i mało tego, wyniki poszczególnych kandydatów pokazują coś jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Jedynka nie gwarantuje wcale sukcesu. Bo
2: ludzie wybierają świadomie.
5: Bo widzieliśmy dokładnie, jak wyborcy szukali konkretnych kandydatów, sprawdzali ich. I co się wydarzyło, ci, którzy mieli dobry tak zwany, nazwijmy to, personal branding, czyli taką własną markę osobistą. Nie tyle, że wywieszali tysiące plakatów, ale generalnie dbali o to, jak wyglądają w mediach społecznościowych, jaką mają komunikację i tak dalej. Ci tak naprawdę łapali lepsze, większą ilość głosów niż ci, którzy po prostu podchodzili do tego, bo mam nie wiem, jakieś miejsce, to na pewno wejdę. Tak nie było.
2: Michał Fedorowicz, Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych. Bardzo dziękuję i do zobaczenia pod koniec listopada. Dziękuję bardzo. Wywiad polityczny Szanowni Państwo, dobiega końca. Program przygotował Michał Tomasik, a zrealizował Adam Szuraj, za chwilę Wojciech Muzal i TOK 360. Ja życzę Państwu spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
0: Wywiad polityczny Reklama
2: Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów.
0: Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Apetizer Senior. Aflofarm. Dziś w wyborczej dodatek specjalny. Wspominamy tych, którzy odeszli. Matthew Perry, Jan Nowicki, Leonard Pietraszak, Tina Turner, Jerzy Połomski...